0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Byte Podcast. Esta es la 524 del podcast semanal de tecnología que encuentran en Dixo.com y en BytePodcast.com. Yo soy David Ochoa y les traigo aproximadamente media hora de información tecnológica que en este episodio incluyen una entrevista, entrevista que tiene que ver con la seguridad. ¿no? Hay una aplicación móvil que se llama P-Safe y si ustedes no la conocen, se van a enterar en la entrevista a su directora aquí en México cómo funciona, por qué les interesa y a, de qué lo está protegiendo o ante qué nos estamos enfrentando eh, colectivamente. Vamos a tener en las noticias una nueva startup que le ayuda a las empresas a conseguir eh, pues, trabajadores temporales. Vamos a hablar también, vamos a felicitar a los ganadores del Adobe Challenge en México y les voy a platicar algo que se me quedó la semana pasada, no sé si les mencioné, que me invitaron a un estudio de... Eh, rastrillos inteligentes, un rastrillo de eh, Gillette con Bluetooth y si eso le suena al Internet de las Cosas, por ahí va. Les voy a platicar en un momento más. Hay recomendaciones de bookmarks, hay eh, anuncios de un nuevo gadget aquí en México y tenemos, seguramente ya escucharon, nuevo hardware con las laptops de Apple, las MacBook Pro y una... También una computadora de Microsoft. Todo eso en la siguiente media hora. Espero que nos dé eh, tiempo. Seguramente sí nos dará tiempo. Entonces vayamos rápido a, a, a las noticias. Pero no, no. Antes de ir a las noticias, quiero platicarles. Lo, lo puse ahorita en el, en el principio del guión porque quiero que se enteren que la próxima semana como es un podcast hay quien lo escucha en cuanto sale los miércoles, hay quien lo escuche el jueves el, jue el viernes, etcétera Eso es lo padre del podcast que su versatilidad permite que lo escuchen cuando quieran al ritmo que ustedes quieran. Pero por lo mismo les quiero platicar que la próxima semana en Twitter y a partir del hashtag Backup Monday, que es el que por años he usado para recordarles que hagan su respaldo, que lo actualicen, que convenzan a los demás. Este, este es la, la, el concepto, el hashtag y toda la idea que hacemos por una cultura de respaldo desde hace algunos años. Bueno, les voy a platicar que por allá va, voy a estar regalando software de Acronis. Hay un software de esta compañía que se dedica al respaldo a, a, a varios niveles, nivel empresarial, nivel personal y en el nivel personal hay un, hay un producto que se llama Acronis True Image. La versión 2017 acaba de ser presentada. Conseguí algunos códigos para ustedes y les voy a platicar la próxima semana los detalles del, de ese producto y les tengo varios códigos para que ustedes tengan eh, el producto gratuito que, para que tengan acceso a un respaldo en la nube de un terabyte y bueno los detalles los encontrarán en Twitter el lunes a partir del de hashtag Backup Monday entonces para que ojalá escuchen esto a tiempo y eh, también participen en esta promoción para que ustedes reciban alguno de estos de estos regalos ahora sí vamos con las noticias noticias una de las cosas que pasó recientemente aquí en la Ciudad de México fue la presentación oficial de una startup llamada Apple. Esta es una startup que, a pesar de que ya tiene algunos, algunos algunas semanas, un par de meses, de hecho, eh, funcionando, estaban en época eh, de prueba, eh, estaban preparando todo, estaban probando para salir ya con todo funcional. Y se trata de una... De una Startup que les permite a las empresas obtener de manera rápida personal eventual, personal temporal. El escenario es el siguiente. Ustedes supongamos que tienen un restaurante, tienen una empresa de servicios, tienen eh, cualquier empresa en la Ciudad de México que ocupa a personas que trabajan con ustedes, que a lo mejor son meseros que a lo mejor son mensajeros que a lo mejor son asistentes secretarias uh, les ayudan en el teléfono, todo este tipo de cosas y de acuerdo a ciertos números que nos dieron que, eh, que estuvieran los de Apple que se pierden mil millones de días de trabajo en México por el ausentismo porque no llega alguien a trabajar porque hay rotación porque dejan de trabajar y lo que consiguen el otro, hay estos días que se pierden, mientras que hay muchos, muchas personas que están buscando trabajo y que no encuentran. La idea de esta, de esta eh, startup es que ustedes puedan, si necesitan trabajo temporal, registrarse. Hay todo un proceso de registro y en ese proceso de registro, según el algoritmo y lo que han estudiado ellos, determinan ¿Cuál de estas de estos solicitantes quedaría bien para trabajo de los que les acabo de mencionar únicamente por un día o por dos o por tres así que si ustedes son a lo mejor estudiantes a lo mejor trabajador, trabajadores o trabajadoras de medio tiempo o quieren ganar un dinero extra en los fines de semana a lo mejor las amas de casa quieren trabajar los fines de semana etcétera se registran y ponen ustedes las preferencias si yo puedo trabajar eh, por las tardes o yo puedo trabajar los fines de semana y cuando entonces uno de estos negocios que también se registra y dice eh, estos son mis datos y aquí está mi empresa y voy a um, solicitar, por ejemplo, meseros. ¿no? El día que lo necesite, voy a la aplicación y además todo es padre porque es por celular y es como que necesito un mesero, mándame uno. Como ya los tienen preseleccionados, entonces le llega el mensaje por, por la aplicación, por el celular a la persona que está disponible y en cuestión de horas ya está en el trabajo, este mismo eh, proceso actualmente es eh, si hace falta alguien, le pides a una empresa que se dedica a este tipo de, de cosas y tiene que buscar, o a lo mejor te mandan varios candidatos y tú tienes que elegir, y entonces no está como resuelto a tiempo. Y esta es la, la idea, precisamente lo que quieren resolver los de Apple únicamente está eh, disponible para eh, la Ciudad de México y el área metropolitana. Para las empresas es una facilidad encontrar en cuestión de horas mano de obra que sean trabajadores eventuales, temporales para cubrir estos puestos y para las personas que están buscando dinero extra, ingresos extra pues también ahí están estas vacantes, que si ustedes se van al, al sitio web que es apli.jobs, ahí encuentran eh, las opciones que van desde mesero, bartender hostes hasta vendedor, capturista o alguien que te ayude en el call center eh, te tienes que, en ambos casos se registran el, el que quiere trabajar tendrá que hacer una entrevista y asignar algunos algunos um, información para crear un perfil y cuando termine el turno vas a estar recibiendo tu dinero lo que de lo que están muy orgullosos de Naply es que las empresas con las que están trabajando están otorgando pagos que están por encima del, del salario mínimo en México eh, y lo han estado probando y está perfecto para estudiantes, para personas que quieren trabajar de medio tiempo y fines de semana hay, hay algunas empresas que ya están utilizando los servicios de Apple entonces dense una vuelta Apple.jobs es el sitio y una, una parte que a mí me gusta es que como todo es en línea y todo es por la aplicación también pueden ustedes como empresa o como trabajador calificar unos a otros entonces trabajaste un turno y al final del turno te pagan y tú pones si te fue bien si te trataron bien si volverías a ir a trabajar ahí temporalmente y la empresa también puede poner, eh, se desempeñó muy bien o no. ¿no? Ahí tienen la manera de, de ir generando en el perfil sus calificaciones, la, los trabajadores y las empresas que, que los ocupan. Me parece muy buena idea. Me, me da gusto que ya esté funcionando. Espero que pronto llegue a otras ciudades. Como les dije, por el momento solamente Ciudad de México y Área Metropolitana. Se llama Apli y lo encuentran en apli.jobs. Algo más que pasó en México fue el Adobe Challenge México, en el que las licenciaturas de diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura de diferentes universidades en, en México fueron invitadas para, para un concurso, este concurso que se llama Adobe Challenge, en el que tenían que crear prácticamente con el, el logo de, de Adobe, que es pues una una escultura que vimos expuesta, vimos las, las participantes en este en la premiación y en el que los estudiantes tenían que exponer por qué, cuál era, cuál era su, su, su idea, claro todo esto y hubo un, un jurado con personas no solamente de la empresa de Adobe sino con artistas que decidieron cuáles eran los ganadores y encontramos a ganadores de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM y, de, y, y varias otras participantes. Eh, y el premio era, estaba muy bueno porque era un viaje a, a un evento muy importante en el Mundial, un viaje a, a California, en el evento de creatividad Max Adobe. Se llevaron estos participantes, estos ganadores, ese premio. Y eh, la verdad, estuvo muy, muy creativo. Fueron varios. Les puse algunas fotos en, en Twitter de estas esculturas para que ustedes las vieran por si no, los han, si no lo han visto. Entonces, felicidades a los estudiantes que ganaron muchas felicitaciones, felicitaciones también a Adobe por crear este challenge que le da la oportunidad a los estudiantes de eh, ir a otros, a otros lugares y seguir aprovechando y aprendiendo pues bueno, eh, nada más quería platicarles eso que fue otra de las cosas que pasó este fin de semana y ahora voy a hacerle hacerles la recomendación de Bookmarks Bookmarks, Bookmarks. Si ustedes necesitan un, algún tipo de ruido constante para concentrarse al trabajar, cuando están estudiando, cuando están haciendo algo, eh, no sé, alguna función académica, intelectual, o si tienen un bebé a quien quieren dormir, calmar y necesitan también ponerle algún tipo de ruido, hay algunas opciones y la que les voy a recomendar el día de hoy es una página web que se llama A Soft Murmur. Esto es simplemente una base de datos de sonidos, sonidos que van desde la lluvia hasta olas del mar, viento, fuego, eh, ruido blanco, que es el que hacen las televisiones cuando no hay una señal. Puede ser eh, ruido de aves, eh, eh, truenos, ¿no? rayos y centellas. Y esto, lo, para que lo tengan ustedes de, de fondo, hay por supuesto... Información que indica que para poder concentrarse o como en el caso de los bebés para que se puedan dormir requieren de algún tipo de, de ruido constante que esté ahí. Este es así de siempre. Llegan ustedes a, a softmurmur.com, le dan play y si ustedes quieren, a ver, a ver si, se, si se escucha ahí, ahí tenemos los rayos, la lluvia, le pueden subir el volumen, ahí se subía la... Lluvia y le bajé a los rayos. Por extraño que parezca en la lluvia, podemos escuchar pajaritos. Bueno, en la vida real no, pero si ustedes quieren combinar lluvia con pajaritos, hay hasta grillos. Y ustedes controlan el volumen. Tienen hasta una opción de cafetería. Todo esto. Eh, encontraron el volumen simplemente le dan play sí o no y es así de simple pueden si ustedes quieren descargar la, la versión de iphone pero la idea es que ustedes puedan aquí en en este sitio tan simple como cargar una página y tener esto sonando ya pueden ponerle que se detenga en, en los minutos que quieran si quieren por ejemplo conser, eh, concentrarse por media hora le ponen ahí eh, Empieza y en 30 minutos te detienes. Automáticamente lo hace. Entonces se llama asoftmormor.com y es parte de las recomendaciones de Bookmarks que como siempre encuentran ahí en donde descargaron este podcast. Bypodcast.com o Dixo.com Ahora vamos con la entrevista. 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 Pues como lo anunciamos al principio del programa, tenemos en la entrevista a directivos de la empresa de seguridad p -Safe. Estoy con Eduardo Medeiros, director general, y con Alfredo Rodríguez, gerente de marketing de p -Safe México. ¿Cómo están, Eduardo? Alfredo, bienvenidos.
1: Hola, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de estar acá, podiendo compartir un poquito sobre todo el tema que es muy importante de seguridad digital, ¿no?
0: Claro que sí. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Eh, muy bien, muchas gracias. También muy, muy felices de estar aquí contigo, eh, justo
1: para, para abordar todos estos temas de seguridad digital que, que ahorita es bastante, bastante importante.
0: Claro, y es un tema que, que además de ser importante está, pues no sé si decir en boga porque eso es como, como positivo, pero no lo es. Hemos estado recibiendo muchas noticias de ataques y muchas cosas por las cuales preocuparnos. Y entiendo que ustedes tuvieron recientemente un incluso un reporte sobre ataques y malware. ¿Por qué no empezamos eh, con cifras en cuanto a México?
1: Bueno, eh, México tiene por día, nosotros detectamos una aproximada de 45 mil ataques diarios y es un total creamos en México, ¿no? Y, y de acuerdo con, con Microsoft, ¿no? La información es más de 300, más de 300 mil ataques para, para el mercado mexicano diario en, en, en web, ¿no? Y nosotros para lo que sería mobile, que es nuestra... Nuestro enfoque, ¿no? Ampisafe nació con, con 100% del enfoque para Android. Uh -huh. Es una empresa que, que ya tiene 5 años de mercado. Llegamos a trabajar con productos desktop 3 años atrás, pero nos enfocamos al 100% para el desarrollo de la protección, no para dispositivos móviles, que hoy desde 2014 ya es una realidad al mercado global, donde prácticamente 75% de los usuarios de Internet eh, utilizan de dispositivos mobile para, para utilizar en su día a día no eh, contestar correos es donde más pasa el tiempo 75% del tiempo está ahí utilizando eh, por, utilizan lo mismo, o sea, por se han, mobile se han convertido en un, en un target muy muy interesante específico. muy específico ¿no? y principalmente con el crecimiento Android no sé si si sí, es de conocimiento de ustedes Pero Android hoy representa más de 80% De todos los dispositivos muebles de, del mundo ¿no? Uh -huh. es, una, es una plataforma open source Es muy fácil de ser eh, utilizada en cualquier tipo de dispositivo Por eso que se, se expandió muy rápido ¿no? Eh, estamos hablando de más de 8 billones de dispositivos muebles, eh, con, desde cámaras, tablets, televisores y eh, smartphones con sistema operativo Android. Y se quedó, vamos a hablar así, no el, el Windows actual. no Antigamente teníamos eh, Linux, Mac y Windows en el mundo de, de desktops, ¿no? de computadoras, y hoy en día tenemos iOS y, y Android y otros que son muy pequeños. Eh, y Android se quedó la potencia ¿no? de, de plataforma a nivel global. Entonces, y por ser open source, sino tener todos los entraves que uno iOS tiene para que se pueda subir una aplicación, tú mismo puedes crear una hoy y subirlo mismo en Google Play, Diferentemente de una Apple Store que pasa por un proceso de validación, de, de hasta un mes dependiendo hasta que se pueda realmente tener ahí en su tienda eh, la disponibilidad de la aplicación y hoy en día con esto los hackers se enfocaron mucho porque las personas están 75% de sus tiempos que están conectadas en línea están utilizando un dispositivo mobile en México este dado ya es un dado real ya también desde 2014 y segunda tenemos segundo market con score y también el otro órgano eh, mexicano que es oh, ah siempre me olvido el nombre ya, de ve. La, ya, ya ve y con esto nosotros eh, tenemos que nos enfocar en, en, en hacer las protecciones necesarias ¿no? para su dispositivo porque hoy o se tú tienes un o tú estás seguro o tú no estás seguro o tú estás infectado en la realidad ¿no? este es un dilema que nosotros tenemos no existe tercero camino no existe como tú si tienes un dispositivo Android eh, estar seguro si tú no tienes un antivirus adentro de tu, de tu, de tu dispositivo. ¿no? Una aplicación que te hace la protección.
0: Ok. Precisamente esa iba a ser mi siguiente pregunta. Estamos eh, ante una, una situación que suena, suena alarmante. Eh, ¿Y de verdad eh, necesitamos o puede alguien lograr tener una buena experiencia sin protección en su, en su Android? No
1: no, no, no hay. Porque Hoy en día la cantidad, como comentábamos, no solo nosotros eh, diagnosticamos en México más de 45 mil ataques diarios, es mucho. Uh -huh. Esto dentro de nuestra aplicación, estamos hablando de un, un mundo donde tenemos más de 3 millones de, de descargas ¿no? eh, dentro de México y piensa que estamos hablando de un, dentro de un... Un mundo de 3 millones, pero realmente la cantidad de, de, de dispositivos Android que hay en México se ultrapasa los 50, 60 millones no actualmente, que... más o menos es este número, ¿sí? Eh, no tenemos un dato exacto porque nadie lo tiene, pero es entre 50 y 60 millones de dispositivos Android operativos día a día ...en la internet, entonces piensa... ...la cantidad de ataques que los demás... ...que no están protegidos, que son muy pocos... ...estamos hablando de 5... ...de un porcentaje de 5% ¿no? de la población... ...de Android en México... ...realmente descargó nuestra aplicación... ...que es un antivirus... Y, y, ...y lo demás está en riesgo... ¿no? ...por eso que escuchamos inúmeros casos... ...de... Eh, ...violación de privacidad... ¿no? ...de robo de información... Eh, ...de pérdida de información... Porque para Android es muy fácil para cualquier hacker, hackear los sistemas. Si tú no estás protegido, porque tú puedes crear, existen millones de aplicaciones que arranca día a día en todo el mundo para Android, que son aplicaciones fake, sí que van a robar tu, tus informaciones. En México mismo tuvimos dos casos, ¿no? eh, una que era una de una lanterna, que... Tú cuando bajas una aplicación le te pide permisos, ¿no? De lo que quiere tener acceso. ¿Por qué una lanterna pediría permiso a tener sus contactos? Para robar la información. Eso pasó en México. Te ve también el caso de una de temblores que se pasó hace un año, ¿no? Más o menos. Un poquito más. Eh, que robó un montón. Esto fue un caso bien famoso en México que robó un montón de informaciones. Y principalmente una de temblores, tú quieres. Principalmente claro. en México va a dar acceso a todo, ¿no? Y robaba la, los contactos de los, de, los, de los teléfonos y vendía esto ¿no? a empresas de, pub, de acción de telemarketing.
0: Oye, y en el caso de los, de los Android, que son muchísimos eh, globalmente, pero que también tenemos eh, diferentes gamas y diferentes tipos de hardware. Eh, pensando en un Android de gama media... Uh -huh. ¿No es como muy pesado que encima de que tiene que trabajar con hardware limitado le pongamos una capa más que es el, el software de protección?
1: Pero por esto que epic safe es la primera eh, y única aplicación que existe en el mercado actualmente, que no es solamente un antivirus y sí antivirus y performance, eh, nuestra aplicación pesa solamente 13 megas, 13 megas. Eh, es, es muy ligera, uh -huh. ¿sí? Eh, es totalmente... Eh enfocada para la performance, porque nosotros no solamente hacemos lo antivirus a partir del momento que tú bajas la aplicación tú ya estás seguro, está operativa desde el momento que tú bajas la aplicación ¿sí? Ahí adentra la, los otros puntos que es muy importante como tú comentabas, de un teléfono de gama media ¿no? Eh, aproximadamente creo que la cantidad de gigas que hay disponible en el mercado mexicano para los teléfonos de gama media son de 8 ¿no? 8 actualmente gigas actualmente está migrando sí. a 16 eh, está un promedio como como comentaste a mi grande 8 desde 16. pero el, el primero mayor vamos a hablar que sea 10 GB solo Android ocupa un aprox de 4, ¿no? Uh -huh. eh, de 4. entonces sobró 4 si tú tienes un Whatsapp que es lo que más las personas hoy utilizan un Facebook Messenger tú vas a recibir un montón de informaciones y vas a cargar más, más las fotos que tú manejas Psafe tiene una, una de las features de Psafe una de, de, de muchas que tenemos dentro de la aplicación para performance es la limpieza Él te ayuda a hacer la limpieza y mejorar la performance y otro es el buster de memoria nosotros eh, eh, hacemos todo el, ese manejo de, de los aplicativos que están aprendidos, de que tú no estás utilizando, está ocupando la memoria, y le, y le baja esto, lo que ayuda también a enfriar todo lo que es el proceso. Eh, del procesador del, del, del teléfono, ¿no? Que se calienta mucho. Android es muy común uh -huh. escuchar que se calienta mucho, ¿no? Y, y, y tiene esto de poder bajar todo ese, todo que está activo para que pueda se refriar. Entonces, P-Safe eh, y arrollar también automáticamente la pila, tenés, no hace una mágica. No es que tu pila va a tardar tres días para se agotar, pero hace... De todo con que tu teléfono trabaje de la mejor manera posible P-Safe es un asistente personal en la realidad Y un seguridad como un portero que solo deja de entrar lo que es bueno Te protege de las malas cosas que tiene en, en todo el sistema web digital para Android Y te ayuda a tener la mejor performance de su hardware
0: oye pues ya para terminar, ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuánto cuesta? P-Safe eh? es gratis,
1: no cuesta nada eh, hoy en día creo que son pocas las cosas en la vida es que realmente es gratis y que traigan un excelente beneficio tú puedes cargar en, en Google Play ¿sí? eh, es muy sencillo no, no, no tiene mucho segredo es bajar la aplicación como muchos ya conocen con bajar un montón y, y desde este momento tú ya vas a estar seguro y apuesto con cualquier uno que se conoce bien la aplicación va a quedar muy contento porque va a mejorar la performance no la, la, la vida útil de tu de tu teléfono va a ser mucho más amplia no lo que actualmente se tú maneja las cosas y el principal seguridad
0: muy bien pues ahí lo tienen si no la tienen aún en su Android pueden ir a, a descargarla se llama Pi Safe P S A F -E. Safe eh, gratis en la en la tienda de Google Play. Eduardo, Alfredo, muchas gracias por venir a ver.
1: Muchas gracias a ti.
0: Gadgets. Esta semana se presentó en México un nuevo gadget. Es una pulsera de actividad física de TomTom Tom que se llama Touch. La TomTom Tom Touch es un monitor, como seguramente ustedes han, usted han escuchado, que existen muchos. Yo les he platicado de la Fitbit, hay, hay otras marcas. Está Garmin, que últimamente ha entrado mucho con. ...con este tipo de, de monitores... Eh, ...están pues los de Sony... ...los de los de otras marcas... Huawei también les he hablado... ...pues ahora TomTom Tom tiene el suyo... ...y para hacer la diferencia... ...para marcar la diferencia con los demás... ...esta es la primera... ...pulsera de actividad física... ...que además de medir... ...lo que los demás miden... ...que es... ...cuántos pasos das... ...qué tal dormiste... Eh, ¿Cuál es tu pulso? Ese tipo de cosas, la mayoría lo hacen. Bueno, pues la TomTom Tom Touch le agrega el, la medición del de índice de grasa corporal, la relación de la masa y la grasa en tu cuerpo. ¿Cómo logra esto? Bueno, pues a través de una... Eh, por ponérselos de manera simple, de una, de una corriente que, eh, eléctrica que se activa al ustedes tocar la pantalla, por eso se llama Touch una pantalla táctil y cuando ustedes van a medir esto lo tocan esta corriente que ni se siente no se espanten no les va a dar toques ni nada simplemente necesita el contacto para recorrer el cuerpo y entonces poder medir el índice de grasa y el índice de masa corporal qué es lo que hacen la mayoría de las básculas estas básculas que ustedes conocen la de Wittings la Fitbit Aria y todas estas que también lo hacen cuando ustedes ponen los pies descalzos también manda esta corriente para que eh, pueda saber todo esto. Bueno, ahora ya está en la Tom Tom Touch, que es una pulsera de actividad física que les mide todo esto. Está disponible en varios colores y cuesta $3,200 pesos aquí en México. Este mes en Best Buy y a partir del de, de final de este mes en tiendas departamentales y en lugares donde vendan artículos deportivos. Se llama Tom Tom Touch y... Como les digo, mire el índice de grasa corporal. Cultura digital. Quiero platicarles el estudio al que me invitaron... ...que tiene que ver un poco con el Internet de las Cosas. ¿Se acuerdan que el Internet de las Cosas es esto? que Les platicaba recientemente que fueron utilizados... ...muchos dispositivos del Internet de las Cosas... ...para atacar Internet, ¿se acuerdan? Bueno, esa es la parte, digamos, mala. La parte buena, la parte que ayuda es eh, midiendo o, o tomando algún tipo de información, analizándola y entonces dándonos eh, información o datos que nos ayudan para mejorar nuestro estilo de vida o nuestra calidad de vida, etcétera. Este es el caso de un estudio que está haciendo Gillette y al que me invitaron. Algo tan simple como en un rastrillo poner sensores y que se conecte a través de Bluetooth a tu teléfono. Lo que tenía yo que hacer era conectarlo por Bluetooth y empezar a rasurarme. Al momento que lo hacía, contaba las veces que estaba yo pasándome la, el rastrillo y al final me dijo, a ver, ¿cuántas crees? Y, y la verdad no, no lo conté, no me fijé en eso y yo calculé, no, seguramente pues, fueron unas 38, pues resulta que fueron 100. 100 veces. La siguiente vez que, que me rasuré ya las conté y lo hice, la verdad, un poco eh, consciente y fueron, porque no creía yo que hubieran sido tantas y fueron 62 eh, controladas, ¿no? Entonces, sí, eh, sí tiene, por supuesto, eh, los sensores, pues ya están tan avanzados que, que saben todo esto y esta, este estudio, la idea es que eh, tengan una, una, una idea de en diferentes partes del mundo y en diferentes situaciones, ¿no? Obviamente también es, es un estudio anónimo, pues cuántas veces se pasa, porque a veces... La, la premisa de, de Gillette es que muchas veces te pasas de más el rastillo y te irritas. A partir de aquí, no es que vayan a empezar a vender estos rastrillos, sino tienen esta información y entonces crearán productos que estén destinados a eh, mejorar este aspecto de la vida de, de los hombres. Puede ser que sean rastrillos más... Eh, filósofos para que ya no sea necesario pasarse tantas veces puede ser que como de todas maneras lo hacen y te irritas pues a lo mejor cremas que te ayuden a que eh, no estés tan irritado este tipo de cosas está interesante eh, el estudio cuando tenga más información porque quedaron de, de enviarme los, los resultados se los voy a compartir pero como les decía está interesante que eh, este tipo de cosas de la tecnología lleguen a nuestra vida diaria Vamos a, a ya a terminar. Les voy a platicar rápidamente porque ya se me acabó el tiempo de el, las nuevas eh, computadoras. Que, que Aquí un, un poco el asunto es que ya no estamos todos tan emocionados cuando sale una cuando, cuando salimos de una computadora para lo que hacemos a diario. Si vamos a la oficina y nos dan una computadora y ahí trabajamos todo el día, pues no es algo que nos emocione. Nos emociona probablemente más el, el smartphone. ¿no? a lo mejor una tableta pero si estamos hablando de una computadora eh, personal y estamos hablando de cosas específicas como, no sé, les he mencionado la, la Spectre de HP, la que es la más delgada de México, que es, de verdad es delgadita, que por cierto la, la he estado usando esta, esta semana y les menciono también las que acaban de anunciar Microsoft lanzó en un evento una que se llama Surface Studio que es en realidad una una Workstation, una computadora no dirigida a este escenario que les dije primero, a, a, al que hace la tarea o el que trabaja con, con cosas como Excel o, o cosas muy específicas, pero no tan no, que no requieren tanto performance, sino dirigida a los creativos, a los que necesitan mucho poder y además eh, esta es una, una computadora que tiene pantalla táctil, que puede estar parada como si fuera una all-in-one, pero que después la puedes acostar y con una combinación de otros accesorios, la pluma, el Surface, un, algo que se llama el Surface Dial, que es como como una perilla que, que interactúa con, con la pantalla. Pueden hacer varias cosas, pero pues no es para, para mí o para ti que usamos la computadora... Eh, en algo, cosas normales, ¿no? Es para profesionales, es para personas que utilizan y requieren mucho poder de procesamiento. Por otro lado, esta es una computadora de escritorio. Por otro lado, están las que presentó Apple, las nuevas MacBook Pro, que ya merecían una, un rediseño y que incluyen varias cosas que, si bien están padres eh, y que llaman la atención, como una barra táctil en donde a, arriba del teclado donde Normalmente encuentran las, las teclas de función, F1, F2, bla, bla, bla. Por allá hay una, una barra táctil que, en, en, dependiendo de lo que estén haciendo, pues va a servir para tener ciertas funciones, ¿no? Eh, varias cosas que se rediseñaron y que están ofreciendo en las nuevas MacBook Pro, de nuevo, están dirigidas a profesionales. Por eso se llama MacBook Pro. No es algo que, aunque sí podemos ver, emoji y cosas así si se dieron cuenta o si vieron ustedes la, la presentación la keynote esa barra estuvo promocionada con software de video o de, o de gráficos o ese tipo de cosas entonces los precios están de acuerdo a eso son computadoras muy caras pero computadoras que están dirigidas al segmento profesional y que por eso requieren mucho mejor procesador mucho mejor eh, eh, con mucho mejores componentes y eh, para dar mejor performance. Por eso es que luego los precios son altos. Eh, entonces es como como lo, la parte que eh, no es que se vayan a vender todas y vayan a salvar al mundo de las PCs y vaya de nuevo a subir el porcentaje que ha ido declinando en los últimos años del porcentaje de ventas, sino ...es lo que está pasando en el mundo de las computadoras personales... ...de escritorio o eh, laptops... ...que están dirigidas a un segmento profesional... ...que si bien tienen eh, cosas que están eh, interesantes o específicas... ...no todo el mundo las, las utilizaría... ...y por eso no, no las verán eh, en los supermercados... ...como el resto de las computadoras... ...pero bueno, échenle el ojo... ...la de Microsoft se llama Surface Studio... Y pues las de Apple pues son las nuevas MacBook Pro que vienen en, en la, el nuevo color, que es un gris oscuro, vienen en, en versiones de 13 y de 15 pulgadas. Bueno, pues ahora sí fue todo ya en el episodio 524 de Byte Podcast. Les voy a dar más información la próxima semana de cosas que se quedaron, pero ya saben que los espero en bytepodcast.com o en dixo.com para que los descarguen cada vez que puedan. y si quieren que sea más fácil, pues se suscriben en el iTunes, en su teléfono Android, donde quieran, para que los miércoles que salga les llegue sin que hagan ustedes ningún esfuerzo extra yo eh, me despido acuérdense que habrá en Twitter promoción por el Backup Monday con el Acronistro Image, para el software para crear y manejar su respaldo, y pues yo los espero la próxima semana recuerden que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Camendo, la producción de Dixo y eso es todo. Nos vemos la próxima. Yo soy David Ochoa y Byte. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa